0: Ja, also äh, ich begrüße Sie herzlich, zunächst einmal nur, nur zum, zum allgemeinen Prozedere, das ist eine Vorlesung, der Titel ist Austromarxismus als politische Philosophie. Sie wird jeden Mittwoch stattfinden, mit Ausnahme, das werde ich noch aufschreiben, des 1.12., da bin ich bei einer Konferenz. In der letzten Stunde gibt es eine schriftliche Arbeit und in der ersten Stunde des neuen Semesters gibt es ebenfalls den zweiten Termin der schriftlichen Arbeit. Sage ich, jetzt schon steht dann eben eh Netz, nur äh, damit Sie sich darauf einstellen können. Nein, ich habe nichts dagegen, wenn Sie was aufnehmen. Äh, Sie können es auch äh, als PDF-Datei irgendwo hinstellen. Ganz im Gegenteil, es gibt zwei Kollegen, die aus bestimmten Gründen, die zu respektieren sind, nur jede zweite Woche hierher kommen können und da wird einer nächste Woche kommen und wird irgendwie diskret bei den Besitzerinnen der herumliegenden Geräte fragen, ob er, ob er das haben kann. So, äh, dieser Titel bedarf einer vielfachen Präzisierung, einer Rechtfertigung und einiger methodischer Bemerkungen. Ich werde das ein bisschen im Kreis machen äh, und immer wieder auf den marxismus auf das Austro und auf allgemeine Bemerkungen zur politischen Philosophie, also zu einer angewandten Philosophie zurückkommen. Ganz schnell, das Wort ist zum Schlagwort geworden durch einen amerikanischen Publizisten namens Louis Boudin und der hat eine Gruppe von damals jungen österreichischen Marxisten so bezeichnet. Jahren geboren ist, die weitgehend akademisch gebildet war. Adler hatte ein Justek-Doktorat, war dann später Professor für Philosophie, Bauer ebenso, Hilferding ebenso, Renner hatte ein Doktorat aus Staatswissenschaften und die aufgeschlossen waren, im Gegensatz zu anderen autodidaktischen marxistischen Theoretikern für moderne Wissenschaft, für moderne Diskussionen. Grundsätzlich repräsentieren sie eine Richtung, die mit dem sogenannten Zentrum der Zweiten Internationale korrespondiert. Kann mir jemand sagen, was die Zweite Internationale war? Und die Erste? Und die Dritte? Ja? Der Proletarier hat kein Vaterland. Steht im Kommunistischen Manifest. Das heißt, das Begehren der Arbeiterklasse ist ein internationales. Das heißt, es ist nicht ein in einem Land agieren, sondern die Arbeiter haben sich mit der sogenannten ersten internationalen Arbeiterorganisation eine Organisation gegeben zu Beginn der 60er Jahre, wo sich eben die Parteien aller Länder getroffen haben, ihr Handeln und auch ihre Theorie aufeinander abgestimmt haben. Ich halte das für relativ wichtig, weil das eigentlich eine der ersten offiziellen internationalen Organisationen waren. Ja, also das ist... Das hat heute Schule gemacht, heute ist uns das selbstverständlich, aber wir sind eigentlich in der Zeit, wo es hauptsächlich auf staatlicher Ebene Bündnisse gegeben hat und keineswegs auf einer sozusagen privaten Ebene die Kooperationen von politischen Bewegungen <lacht> Das ist die Feinstaubbelastung, liebe Kollegin. Nein, ich sage Ihnen das. Das ist der Kreidestaub. Das Arbeitsinspektorat sollte hier einschreiten. Das Zeug geht nicht raus. Und es tut niemand was dagegen. Gut. Das heißt also, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich an transnationalen Organisationen, damit wir mal ein bisschen paranoid sind, vielleicht die Freimaurer gegeben hat, vielleicht, oder die Illuminaten oder die Jesuiten mit irgendwelchen geheimen Vereinigungen und erst ein wenig später das internationale Rote Kreuz, haben sich diese Bewegungen, die in ihrem Land, teilweise noch nicht einmal den Status einer Partei gehabt haben, weil eine repressive Parteiengesetzgebung das verhindert hat, zusammengeschlossen. Das halte ich für bemerkenswert und ich möchte Ihnen dazu sagen, dass es mir in dieser Vorlesung darum gehen wird, weil äh, der Austromarxismus halt eigentlich niemanden so richtig interessiert die Sachen aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, die losgelöst sind von diesen ganzen Diktatur des Proletariats, permanente Revolution oder sonst etwas, die losgelöst sind von den gegessenen Sachen äh, herauszuholen. Also hier in diesem Feld ist das eine sehr moderne Organisation gewesen, die ist zerbrochen an dem Konflikt zwischen Marx. Und Bakunin? Wer war der Marx? Wer war der Bakunin? Bakunin. Marx! Entweder weiß es ein jeder und keiner will was sagen. Jeder weiß es. Gut. Was hat die zwei entzweit? Äh, zu einem großen Teil die bakunische Idee der Propaganda der Tat ja? also äh, die Idee dass man nicht aufs Wahlrecht setzt sich langsam durch Streiks in der Macht hochschaukelt am besten ausgeführt hat das in der Massenstreikdebatte 1905 die Rosa Luxemburg sondern dass man durch Propaganda der Tat das System destabilisiert. Also die, die, die Bakunin'sche Internationale war auch so ein Franchise-Unternehmen wie Al-Qaida und hat immerhin geschafft, glaube ich, einen russischen Zaren ganz und einen halb zu Attentaten den amerikanischen Präsidenten McKinley, 1901, den König Umberto von Italien. Also die haben eine ganz schöne Erfolgsbilanz gehabt. Wenn ich mit amerikanischen Studentinnen und Studenten früher über Al-Qaida und den Terror geredet habe, habe ich ihnen immer erklärt, wir hatten das 40, 50 Jahre lang. Äh, hier in Europa. Und die hatten übrigens auch die gleiche Haltung äh, wie die Moslems als Ravajol, ich schreibe ich nicht auf, in ein Kaffeehaus, wo eben auch die berühmten unschuldigen Kinder und Frauen saßen, seine Bombe hineingeschleudert hat, hat er dazu gerufen, N'il n'y a Es gibt keine Unschuldigen. Also wer dabei ist, äh, ist schuldig und das ist ja auch, das ist ja auch der Mohammed Atta-Stadt. Nein, es gibt, keine, es gibt keine Unschuldigen und äh, der Zweck heiligt hier die Mittel. Und Marx hat den Bakunin mit administrativen Mitteln rausgeschossen, den er einfach eine Sitzung des Generalrats vertagt hat, aber die erste internationale ist geplatzt. Die zweite internationale, und das war wirklich eine einflussreiche Organisation, wurde 1889 gegründet, äh, vereinigte mittlerweile weitgehend legalisierte europäische Massenparteien, äh, die allesamt nicht in der Regierung waren, aber in der Opposition stark waren und die eben einen eine eigene Variante des Marxismus gefunden haben, in der im deutschen Sprachraum ein Mann namens Karl Kautsky äh, der Entscheidende war. Und diese Internationale wurde zunächst einmal gefährdet durch den sogenannten Revisionismusstreit, also äh, die neuen Verhältnisse, das Wahlrecht in den meisten Ländern, der Umstand, dass die Arbeiterklasse erzogener wurde, dass sie besser verdient, kultivierter ist, zwingt uns unseren klassischen Standpunkt zu revidieren. Aus dieser Richtung des Revisionismus ist am Ende der Wohlfahrtsstaat entstanden und das war die eine Kampffront in dieser äh, zweiten Internationale, auf der einen Seite die Linken, rund um Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, in der Mietzke und auf der rechten Seite äh, Eduard Bernstein. Und diese Internationale ist zerbrochen an der Frage des Ersten Weltkriegs Zunächst einmal hat man beschlossen, dass man, und zwar waren da die Österreicher ausschlaggebend für diese weichen Formulierungen, dass man die drohende Kriegsgefahr mit allen Mitteln bekämpfen würde. 1907 hat man eine radikale Resolution beschlossen, wenn die herrschenden Klassen Krieg beginnen dann verwandeln wir den Krieg in eine Revolution und 1914 sind sie allesamt umgefallen. Interessanterweise der Österreicher Viktor Adler als erstes, der ist nach Brüssel ins Hauptquartier der Internationale gefahren, hat gesagt, erstens einmal ist es Eckerkrieg, wir wollen nur mit Serbien aufräumen, ein sehr unter der Elite verbreiteter Standpunkt, für die amerikanische Historikerin Barbara Tachmann, ein Musterbeispiel für die Dummheit der Regierenden. Jeder hat gewusst, da ist ein Dominosystem, wenn man die Serben angreift, ziehen die Russen rein etc. Ja, die Bündnissysteme waren bekannt, aber alle haben sich eingebildet, das ist eine Sache von sechs Wochen. Und der Viktor Adler hat eben gesagt, erstens wollen wir nur mit Serbien aufräumen, zweitens einmal können wir nichts tun und drittens einmal äh, enteignet der Staat das Parteieigentum, was ihm viel Kritik eingetragen hat, aber die anderen Länder sind auch allesamt umgefallen. Also die deutsche Sozialdemokratie hat verkündet, wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich. Der deutsche Kaiser Wilhelm war begeistert, hat gesagt, ich kenne keine Parteien mehr, nur mehr Deutsche und es wurde der sogenannte Burgfrieden geschlossen und eben das, was keiner für wahrscheinlich gehalten hat, weil doch die Interessen der Arbeiter alle gleich sind. Das ist die Basis dieser internationalen Organisation gewesen, haben eben deutsche Arbeiter auf französische und äh, vice versa geschossen. Das heißt, das hat diese zweite internationale kaputt gemacht. Es gab dann eine dritte internationale, äh, gegründet von den Sowjet oder dominiert von den sowjetischen Bolschewiken und eine vierte, gegründet von dem oppositionellen sowjetischen Bolschewiken, Leon Trotzki. Also das einmal nur, äh, damit das, was ist eine internationale, klar ist. Also, äh, der sogenannte Austro-Marxismus steht in dieser zweiten Internationale als eine äh, linke Ideologie. Von den rechten politischen Kräften dieses Landes wird er als Austropolschewismus kritisiert. Der berühmte Fürst Starnberg hat den berühmten Ausspruch getan. In Österreich würde keine Ruhe sein, bis der Kopf des Asiaten Breitner, Asiat ist eine Kodierung, Finanzstadtrat Hugo Breitner, der die Steuern geschaffen hat, sehr grausame Steuern für die Mittelklasse, die das sogenannte Rote Wien ermöglicht haben. Also diese Gemeindebauten aus den 20er Jahren, die sie alle äh, kennen und wo ich am liebsten mit Ihnen, äh, aber das ist organisatorisch nicht zu machen, einmal eine Exkursion in den Rabenhof machen würde. Von links hat man diesen Austromarxismus in seiner großen Zeit als eine verräterische Ideologie von Kapitulanten kritisiert, so Lenin, so Trotzki, äh, im Selbstbild, das ist auch der Titel, des immer noch umfangreichsten Buchs zum Austromarxismus, dem Buch von Norbert Leser, hat er sich zwischen Reformismus und Bolschewismus positioniert. So, das ist einmal das Schlagwort, ja, damit Sie, damit Sie äh, wissen, worum es geht. Es geht um eine... Äh, Ideologie äh, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, ich werde ihn dann später ausdehnen, von 1873 bis 1934 und es stellt sich jetzt die Frage, wieso nennt der Vortragende das eine politische Philosophie und die Frage ist gerechtfertigt, ja? wer, wer hat sich denn mit politischer Philosophie beschäftigt? Bitte, was sind denn da die c drei themen die Autoren? Wie schaut es aus? Wunderbar. Ich bin wirklich entzückt, dass Sie das sagen, weil einfach das Strittige ja, an der Bestimmung dessen, was ist politische Philosophie, hier so schön rausgekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass hier äh, ein, ein Zeitlerhörer oder eine Zeitlerhörerin sitzt äh, und sich sagt, ja, Moment, wie ist das mit Platon? Die Gesetze ist das nicht politische äh, Philosophie und diese ganzen Renaissance-Utopien ist das nicht oder, 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 oder ist nicht wenn der Hegel sagt, der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Also das zeigt schon, ja? Ich möchte dazu sagen, dass ich nicht ähm, die Philosophie Studenten bin, sondern Politikwissenschaftsstudenten ja. und deswegen wahrscheinlich auch Nein, 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 überhaupt nicht, sie haben keinen engeren Zugang. Zugang. Sondern der Begriff ist wahnsinnig, äh, ist wahnsinnig unklar. Ja? Also, äh, ist, ja, natürlich gibt es Kernfelder der politischen Philosophie, aber die sind so heterogen. Ist das die Lehre vom Staat, Ottmar Spahn gesagt hat, hier gelehrt, die ist hier in diesem Raum, äh, oder Politische ist ein organisiertes Feindverhältnis, nicht mehr. Es ist ein ungeheuer puristischer, ja, reduzierter Begriff eigentlich. In dem Moment, äh, wo ich weiß, ich bin gegen Dillen gestreiften Pullover, äh, ist alles gelaufen und alles, äh, alles äh, definiert sich. Oder ist das die Theorie der Demokratie? das zum, zum, zum Teil bei Ihnen äh, rausgekommen ist oder ist das, wie das für, für Aufsässige ist, ist das die Theorie der Revolution oder der Reform, ist das die Zentralfrage äh, und das ist ein Problem, das trifft auch schon, so es ihn je gegeben hat, äh, den ursprünglichen Marxismus. Das mit so es den ursprünglichen Marxismus gegeben hat, werde ich noch begründen, aber jetzt möchte ich haben, werden schon einmal das Kapital in der Hand gehabt. Bitte schön. wie fängt das an? Ja, ja genau. Das Wort Definition, ich würde sagen, mit einer philosophischen Analyse des Doppelcharakters der Ware. Das heißt, die große theoretische Leistung von Marx ja, beginnt mit einer, im Übrigen sage ich Ihnen gleich sauschweren, äh, sternt einen jeden, ja, langen hegelianischen, Analyse über den Doppelcharakter der Ware. Und der, das heißt, da sind wir im Grenzgebiet von Ökonomie und Philosophie. Ja? Und der Autor stellt sich vor, dass aus diesem ersten Kapitel sich dann zwingend das achte Kapitel ergibt. Und das achte Kapitel ist ein Kapitel, das im Sinne der Kollegin, glaube ich, politphilosophisch ist. Es ist nämlich das die, die Begründung des Postulats, des Kampfes um den Normalarbeitstag. Ja, also da wird geschildert, wie die Industriearbeiter damals sitzen. Es ist wie in, wie in einem Naomi Kleinbuch, äh, die eingesperrten Frauen äh, in den Räumen ohne Fenster, die den Kübel neben sich haben, weil sie nicht rausgehen dürfen und nähen müssen. Und daraus wird abgeleitet der Kampf um den Normalarbeitstag als erste Forderung der Arbeiterbewegung und dann schlägt er in den nächsten 16 Kapiteln eine Volt und kommt hinüber zur äh, Tendenz der kapitalistischen Entwicklung, die mit einer zwingenden Enteignung der Enteigner, Expropriation, der Expropriateure endet ja? Und das Ganze ist untermauert mit soziologischen Beobachtungen und versteht sich jetzt nicht als Philosophie, sondern als eine Kritik, wobei das Wort Kritik wieder auf die Philosophie verweist, auf die Kant'schen Kritiken zum Beispiel, der politischen Ökonomie. Ist die reine Vernunft denkbar? Wie ist die praktische Vernunft denkbar? Wie ist die Urteilskraft denkbar? Wir müssen sie uns kritisch anschauen. Wird hier gefragt, wie ist die politische Ökonomie denkbar? Und die politische Ökonomie bedarf aber der Philosophie, um und zwar der reinen Philosophie, um zu Aussagen zu kommen, die politische Philosophie. Das ist eine ungeheuer vertragte Sache, weil in diesem Buch steht auch eine Theorie des Eigentums äh, und eine Zuordnung von Eigentumstypen, feudalen Eigentumstypen, landwirtschaftlichen Eigentumstypen, kleinbürgerlichen, industriellen und die Idee, dass es eben Klassen gibt eine Idee, die nicht von Marx ist, sondern von den französischen Historikern der Restaurationsperiode, also der Periode nach dem Sturz Napoleons, äh, als die Bourbonen wieder äh, die Krone zurückerobert haben äh, und wo das eben von diesen Historikern als Klassenkampf beschrieben wurde. Und von dort, von dieser Idee des Klassenkampfs geht Marx geht Engels, der nie genannt wird, aber den man immer irgendwie dazu nehmen soll, äh, eben zur Revolution und zum Zerschlagen des Staates und zur klassenlosen Gesellschaft. So, und da haben wir jetzt wahrscheinlich eine Spaltung hier im Publikum, weil... Für diejenigen von Ihnen mit einem politikwissenschaftlichen Hintergrund oder für diejenigen von Ihnen mit einem historischen oder mit einem soziologischen Hintergrund geht der Terminus, dass das eine Philosophie ist, durch. Für diejenigen mit einem philosophischen Hintergrund geht das überhaupt nicht durch. Vor allem, wenn sie Gott soll abhüten, äh, Anhänger der analytischen Philosophie sind, ja, äh, weil dann ist das eigentlich nur eine spekulativ gewonnene Prog äh, Prognose oder vielleicht die, die Zielsetzung einer Gruppe, die den methodischen Fehler macht, dass sie ihr Sollen mit einem Wirtsein verwechselt, ja. Das ist ja etwas, was im, im politischen Aktivismus häufig passiert, dass eben für Kanziana eine Todsünde, die Sphäre des Sollens mit der des Seins zu verkleistern. Das ist einmal eine Frage. Die zweite Frage ist, wenn wir uns die Beispiele, die die Kollegin genannt hat, nehmen, ist die ist das, was als politische Philosophie etikettiert wird, nicht eigentlich eine recht reaktive Disziplin? Also hängt der Hobbs nicht zum Beispiel mit dem 30-jährigen Krieg zusammen? Ja? Äh, und, und der Lobb, ist das nicht eine äh, Reaktion auf Bedrohungen? Äh, ein, oder ein Versuch etwas zu kompensieren. Also äh, Nationen, politische Philosophie, in der sie sich eine Mission äh, zuschreiben. Selbst Utopien, und das ist auch die zukunftszugewandteste Kategorie des politischen Denkens, ja, gelten mittlerweile in der Forschung als eine Reaktion auf bestehende Zustände und zwar als eine getarnte Form der Gesellschaftskritik. Ja? Also äh, der Utopist wir entwirft nicht eine Gesellschaft, die eben keinen Ort hat, sondern kein Utopia, sondern die Quellen seines Entwurfes ist immer das, was einen Ort in seinem Hier und Jetzt hat. Ja? Also äh, der, 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 der Utopist sagt nicht, weil das wäre völlig unverständlich, äh, die Universität quixel, quaxel, quaxel, wuchsel sondern er sagt, er schreibt die Utopie einer freien Universität mit einer unbegrenzten Gemeinschaft zwischen den Lehrenden und jedes dieser Zukunftskonzepte enthält eine Kritik an dem Bestehen. Ja? Das heißt, auch die Utopie ist etwas Reaktives, aber die Reaktionsfelder ändern sich. Und das heißt, das muss man einmal klarstellen, politische Philosophie ist, wie alle angewandten Philosophien, keine Philosophia per Ennis. Ja, und äh, das gilt auch äh, für den Austromarxismus, das ist eben nicht die, die fundamentale Begriffsetzung, die auf ewig halten wird und das ist auch nicht wie, was weiß ich, Wittgenstein, Philosophie äh, muss Sprachkritik sein aber nicht im Sinne Mautners heißt es bei ihm äh, es ist auch keine reine äh, Philosophie eine noch einmal angewandte Philosophie die reaktiv ist, die äh, mit anderen Disziplinen vermischt oder gar kontaminiert ist nicht nur mit der Soziologie auch mit der Anthropologie oder zurzeit, wenn Sie sich die neue Disziplin der Umweltethik anschauen, die ja auch irgendwo, weil sie auch auf staatliches Handeln zielt, ja, auch ein Element der politischen Philosophie in sich trägt. Dann ist es mit der Naturwissenschaft und mit der Frage, wie ist es mit der Klimakatastrophe wirklich äh, und äh, welche, welche Schäden sind da. Das heißt, äh, die, die politische Philosophie wird von Erfahrungen, die in konkurrierenden Wissenschaften transformiert werden gestützt. Das halte, ich, das halte ich für wichtig, dass man das für sich selbst ja, und, und, und für, die, für die eigene Haltung äh, zur politischen Philosophie und auch für die Entscheidung, wie möchte ich was denken, dass man sich das irgendwo festhält und dass man sich dessen bewusst ist. Wenn ich zurück zu Marx gehe, dann hat das Ganze die Beschreibung des proletarischen Elends, etwa äh, bei Engels in dem Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England 1842 erschienen, ja, wie die da, Sie wissen ja, dass die Schornsteine damals noch nicht gegeben hat. ja? Also da sind die ganzen Abgase, die sind so, nicht? Und die Schornsteine, die haben sie eben nach oben gezogen und haben den sauren Regen produziert, aber sie haben die Bewohner daneben äh, geschützt. Und Engels schreibt, äh, in einer Zeit, als es die Schornsteine noch nicht gab, und die da wirklich wie die Nomaden in, in zeltartigen äh, Favelias rund um die Produktionsstätten gesessen sind, 18 Leute, äh, in einem kann man nicht Zimmer nennen, von fünf, sechs äh, Quadratmetern. Also äh, da wird etwas Unerträgliches beschrieben und diese Unerträglichkeit, die in Zusammenhang gebracht wird mit unserer Grundversorgung, mit Gütern, hat damit einen automatischen ethischen Kontext bringt aber gleichzeitig natürlich auch das, äh, wie wir es beim Moralisieren kennen, das Binding mit sich, nämlich äh, den Zusammenhang einer moralischen Haltung äh, mit äh, Narzissmus und definiert ein Feindverhältnis, das wiederum äh, eine Identität gibt. Es ist schwer, die Motivationen der reinen Philosophie und der Anlassgebundenen zu unterscheiden. Für mich ist, ich habe das halt schon einmal gesagt, Kant eigentlich eine rätselhafte Figur, weil die Maximen, die er aus seinen Beispielen zieht, aus seinen moralischen Beispielen, der Schuldner soll das Geld zurückgeben, weil wenn das die normale Regel wird, dass die Schuldner nicht zurückgeben, dann ist das schlecht. Die sind ja eigentlich so, dass man heute damit überhaupt nichts anfangen kann. Ja? Also äh, wir sind doch heute selbst im Alltagsleben äh, mit Situationen konfrontiert, die mehrere. wenn man zu lassen. Man, kann streng, man kann streng sagen, wenn du dem auf die Seminararbeit einen Dreier gibst, äh, dann entwertest du die Betredigend, das ist dann die Maxime, ja, du sollst äh, nicht die Notenkraft der Universität entwerten und man kann auch sagen, wenn es dem ein Vierer gibst, dann entmutigst du dem und es geht ihm nicht gut oder es geht ihr nicht gut, damit man es nicht mit es gendermäßig korrekt machen, sie braucht eine Alfred Adlersche Ermutigungspädagogik und die Maxime ist ermutigt. Das ist ein einfaches alltägliches Beispiel, wo zwei Maximen möglich sind. Und im Wirtschaftsleben sind mehr, und das Kant uns da mit diesen simplen Beispielen alleine gelassen hat, obwohl er doch ein trickiger Investor war, wie man aus der Reichertschen Gulden immerhin eine Hinterlassenschaft von 23.000 gehabt hat. Wie er das macht war ich nicht. <lacht> äh, bei der Firma Green hat er investiert. Äh, das ist also der das ist also der Punkt. Wir wir wissen gar nicht wieso wieso reduziert kann seine Interessen so auf dieses bloße Problem. Äh, des, äh, metaphysischen Denkens. In jedem Fall ist dieses reine Denken eines, äh, das eben Marxisten ablehnen. Ich glaube, dass die elfte Feuerbach-These, also dieses berühmte, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern dass das genau das Einfallstor ist, ja? wo die Philosophie in diesem unklaren kanzianischen Sinne, äh, wir lassen uns mit der Wirklichkeit nur auf einer begrenzten Weise ein, sich eben aufgegeben hat. Äh, was Marx dazu veranlasst hat, nachdem er vorher brav über äh, die Differenzen der demokratischen und der epikureischen Naturauffassung dissertiert hat, ist nicht ganz klar. Er schreibt sehr mit eindringlichen Worten, aber im Grunde farblos von seiner Auseinandersetzung mit Hegel. Äh, ein Wichtiger Schritt des Überganges ist ein Artikel von ihm über das sogenannte Holzdiebstahlsgesetz. Bauern äh, hatten das Privileg, das Fallholz im Wald zu sammeln. Na, wenn ein Sturm war, dann ist die ganze Großfamilie hinausgerannt äh, und äh, hat das Brennholz für die nächsten zwei Jahre gesammelt und möglicherweise auch ein bisschen nachgeholfen, wenn Sachen noch so mit einem ecker gehangen sind oder sonst etwas. Wir wollen das nicht wissen, nur die Grundbesitzer wollten es wissen und haben gesagt, na, das Sammelprivileg, das gilt nur für das bisschen was am Boden liegt. Ja, es gibt übrigens heute noch Forstverwaltungen, äh, wenn sie da ein Stückchen Holz aufheben, auf einmal kommt einer hinter einem Baum her und druckt ihnen einen Zettel in die Hand und sie müssen zwei Euro zahlen gehen in die Schlossverwaltung, ja, weil das irgendwie das Holz sammeln verboten ist. Und, äh, und das, war, das war ein Punkt, wo Marx sich mit einer Komplexität konfrontiert gesehen hat. Ja? Nämlich äh, und zwar eben genau in dem Sinn, wo Kant uns alleine gelassen hat mit zwei verschiedenen Maximen. Ja? Also äh, wie ist dieses Gesetz zu interpretieren, dieses Privileg, ist es historisch zu interpretieren oder aktuell Punkt 1 und Punkt 2, welchen Interessen ist der Vorzug zu geben. ja und daraus hat er eben den äh, Schluss gezogen, Gesetze werden im Namen der Herrschenden gemacht, also äh, Holz aufräumen, damit kein Käfer sich in das, aber Holz aufräumen, damit man selber ein Brennholz hat, das der Herr Graf auch verwenden konnte, könnte, nein. Also vielleicht ist er über diese Frage, äh, über diesen Versuch, kann mir meine Form des Denkens, kann mir das dialektische Denken, das ich bei Hegel studiert habe, hier weiterhelfen. In jedem Fall äh, greifen seine Arbeiten aus, äh, vor allem bei, bei Engels kommt die Distinktion Materialismus, Idealismus dazu. Es kommt eine Erkenntnistheorie dazu, die ganz gegen Kant sagt unser Bewusstsein, widerspiegelt die Realität. Ein nicht ganz widerspruchsfreier Begriff, weil der Spiegel ja auch ein Medium ist, das die Realität flach macht, also ihr äh, eben eine äh, Dimension nimmt und die Frage, wie er geschliffen ist und wie er unterlegt ist und wie der Erhaltungszustand ist, ist ja eigentlich, weißt ja eigentlich schon in die kantianische Richtung. Schaut euch das erkennende äh, Subjekt an. Die sowjetischen Theoretiker haben eine Zeit lang äh, den Begriff fotografieren verwendet, Den haben sie aber, nachdem die Fototheoretiker in der Sowjetunion entschieden protestiert haben, wiederum aufgegeben. Das heißt noch einmal, auch der, ich muss das immer wieder kreishaft sagen: Auch der ursprüngliche Marxismus ist keine genuin politische Philosophie sondern er interveniert in mehreren Disziplinen und zwar manchmal systematisch, manchmal eklektisch, manchmal originell und manchmal mit einem gar nicht so geringen Begründungsprinzip. Und das gilt auch äh, für den Austromaxismus, der das Feld eigentlich noch erweitert hat. Ja, Austromaxismus. Das Wort hat ja eigentlich schon in sich eine Bedeutung, die dem Marxismus die universelle Kompetenz abspricht. Ja? Also Austro, da wird eine Region genannt und diese Region hat eben ihre eigene Variante des Marxismus. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Doris Lessing noch etwas sagt, die Schriftstellerin. Man hat mal den Nobelpreis gekriegt vor einigen Jahren, hat unter dem Titel Das Goldene Notizbuch einen Klassiker der feministischen Romanliteratur geschrieben, eine Entwicklungsgeschichte, und die hat mal gesagt, das 20. Jahrhundert war so schön, weil es hat zwei Universalsprachen gegeben. Man konnte äh, in, in Peking, in Barcelona, in Ankara, wo auch immer aus dem Flugzeug steigen, äh, Klassenkampf und Oedipuskomplex hat da jeder verstanden, der einen abgeholt hat, ja? äh, während das Stick. Also die... Der, der globale Marxismus hat eine Schnittfläche, so verstehe ich diese Lessing, aber diese Schnittfläche lässt sich hauptsächlich über Schlagworte und vielleicht dann über Sprachspiele herstellen. Dieses Proletariat aller Länder vereinigt euch, eben diese große Parole der internationale ist ja okay, aber eben nur unter bestimmten Projektlagen. Und in Österreich war eine solche Projektlage, die uns breit beschäftigen wird, die Nationalitätenfrage. Da sind wir jetzt schon äh, bei dem Austro in Austromarxismus. Das Wort lebt zu einer, nennen wir einmal, holistischen, ganzheitlichen, äh, Kommentierung ein. Austro, das ist ein geografischer Begriff, ja, also nicht ident äh, mit heute von den, von den vier Burgen des Burgenlands haben wir nur mehr zwei. Die eine liegt äh, als Bratislava in der Slowakei und die andere liegt als Schopron äh, in Ungarn. Aber und äh, die Protagonisten des austro marxismus lebten und arbeiteten, eigentlich mit Ausnahme Hilferdings, der nach Berlin gegangen ist, zum Großteil in Wien. Es ist die politische Philosophie, in Anführungszeichen, die im Kontext einer Partei entstanden ist, einer Partei, die sich im Dörflein Heinfeldt geeinigt hat, 1889, und die nach dem Bürgerkrieg 1934 verboten wurde. Das heißt, es ist eine Geschichte von etwa 45 Jahren, beziehungsweise die Diskurse in einer der größten österreichischen Parteien, das sind ja ein Land, in dem Massenparteien immer noch in internationaler Weise herausragend äh, bestehen. Äh, also bis zum Verbot dieser Partei und zum Einsetzen des Manifesten Austrofaschismus und äh, die dann in den 60er, 70er, 80er Jahren gewisse äh, Derivate erlebt hat. Also wo die Vorstellung von einem dritten Weg zwischen dem etatistischen Sozialismus hinter dem eisernen Vorhang und eben äh, der Sozialdemokratie wieder aktuell war. Es ist wirklich interessant, ich habe mir das damals angeschaut, äh, wie in diesem Dreivierteljahr, wo die DDR sozusagen nicht mehr honeckerisch, aber noch nicht, Bundesrepublik war, welch eine Renaissance äh, der Austromarxismus da dort erlebt hat. Ja, also die, die, die haben auch sehr Kontakte zu Österreich gesucht und haben irgendwie gemeint, äh, das westdeutschen Universitätsbetriebes ein wenig schützen. Gut, das ist also diese Partei. Ich glaube aber auch, dass dieser Austromaxismus ein intellektueller Bestandteil dieses legendären Wiener Fantasiekel ist. Und das ist, glaube ich, eine Darstellungsweise, wo ich mich von der Literatur, die Sie sich vielleicht hilfsweise anschauen, in der städtischen Bibliothek am urban loritz platz wo Sie es sich aus so dem Regal holen können oder in der Studienbibliothek der Arbeiterkammer wo Ihnen immer drei, vier äh, Bücher gebracht werden wenn Sie den Bestellschein ausfüllen äh, wo ich mich ein bisschen unterscheide dass ich also die ästhetischen die wagnerianischen und die Nietzscheanischen Grunderfahrungen, die diese Generation, die diese Partei gegründet habe, auch berücksichtigen werde. Das heißt, bei dem, was ich Ihnen hier erzählen werde, hängt sozusagen die ganze österreichische Geschichte drinnen. Ja? Die, die politische und die soziale und die kulturelle und die Geschichte des Standes der Intellektuellen und ihre Auseinandersetzung mit modischen Philosophemen und vor allem äh, mit der Geschichte äh, der Industrialisierung. Und dann kommt noch dazu, dass das alles in einer Partei geschehen ist. Parteien sind künstliche Massen, so heißt das bei Freud, die, einen, die ihren eigenen Mechanismus entwickeln. Karl Mannheim, der Wissenssoziologe, hat gemeint, das Wesen, oder die zentrale Fähigkeit, die wir die Intellektuellen haben, sei das Freischweben. Ja? Das heißt, wir hätten die Fähigkeit standortfrei uns wie ein Ehertherapeut von mir aus ja? in beide Positionen hineinzuversetzen. Ja, Also wir können wir können, beides, wir können beides nachempfinden. Den Standpunkt des einen Partners, sie redet seit einem halben Jahr nichts mehr mit mir und den Standpunkt des anderen Ehepartners, er hat mich oder sie hat mich vor einem Vierteljahr betrogen. Wir, wir sind freischwebend, ja? wir sind nicht die beste Freundin oder der beste Freund, äh, der jetzt sagt, hau den oder hau die raus der oder die rät nichts mehr mit dir und, 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 und zirkt herum, sondern wir können das gewichten. Und die äh, wissenssoziologische Position ist eben, dass wenn wir Bestandteil des Objekten, dann kontaminiert sich äh, unser Denkmechanismus. Also dann setzt auch ein Schlagwort. Julien Pondat. Le Trahison de Clerc, also die Clercs, das sind die klassischen mittelalterlichen, leicht geistlichen Intellektuellen und der Trahison ist der Verrat, der Verrat der Intellektuellen. Das kann man parallel lesen zu dem Mannheim, wenn wir, wenn wir eben äh, in und mit einer Partei denken. Das hat ja irgendwo auch etwas Ironisches, äh, die Partei als kollektiver, gesamtintellektueller Philosoph, als ein kollektives Erkenntnissubjekt. Ja? Und äh, das ist etwas was eigentlich neu war. In dem Denken darüber, wie Erkenntnis entsteht, wir haben die kantschen überlegungen die eigentlich sehr stark am Individuum hängen. Wir haben die Überlegungen über das herausragende Individuum, das Genie, oder über das unfehlbare Individuum, Papst ab. 1872 in theologischen Fragen, aber wir haben nicht die Überlegung über einen kollektiven Gesamtintellektuellen, der durch den Industrialismus und der Max Adler hat das sehr, sehr nachdrücklich erklärt, über ein breites Erfahrungsspektrum verfügt, das sich nur addieren muss, um zu einer vollständigen Gesellschaftssicht zu kommen. Also in diesen Ideen von den kollektiven Erkenntnissubjekten werden ein ganz klein wenig die heute so berühmten kreativen Gruppen äh, antizipiert, ja? wo, die, wo die kreative Gruppe äh, einfach mehr mehr sieht, als das äh, der Einzelne sehen kann. Das ist richtig. Äh, das heißt aber auch, dass ein Überlegen oder ein Nachdenken über den Austromarxismus einfach so Dinge wie Parteiforschung und äh, die Frage von Integrierten und Außenseitern in einer Partei. Also wenn wir unsere vier anschauen, Otto Bauer nie offiziell Parteiführer gewesen, weil Jude, äh, Karl Renner der Top-Integrierte, Max Adler der, der sich 1927 nach dem Brand des Justizpalastes äh, mit einer Parteitagsrede ins Knie geschossen hat und äh, sozusagen draußen war. Diese Sachen äh, rechts, links, Revisionismus, Orthodoxie, das kennen Sie ja im Grunde heute noch aus Zeitungsberichten. Das ist ja so wunderbar äh, mit den miliband Brothers, nicht? Äh, also mit dem neuen Parteiführer der Labour Party, eines interessanten, eines interessanten äh, neomarxistischen Theoretikers, das Ralph Miliband. The state in the capitalist society. Der sagt nämlich, es kommt nicht aufs Eigentum an, sondern die Elite interagiert prinzipiell nur mit der Elite. Ja? Also die, 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 die Leute, die zum Beispiel in einem in einem der Labour Party oder der österreichischen Sozialdemokratie gehörenden Industriekonglomerat sitzen, die interagieren mit dem Herrn Konrad oder äh, was weiß ich mit wem. Also Elite geht zu Elite und das bildet den Staat. Der Staat gruppiert sich in einer gewissen Weise eigentumsneutral und der Milliband hat in der Zeit geschrieben, wo die Verstaatlichung in England groß gelaufen ist und hat als Oppositioneller Verstaatlichung, Nationalisierung ist das Heil dagegen geschrieben. Und jetzt haben wir eben seine zwei Söhne: der eine, der diesen Blairschen dritten Weg vollkommen abschießen will, und der andere, der ihn moderiert weiterführen wollte. Und dann stellt sich eben noch die Frage, was eine solche Theorie in einer Partei überhaupt bedeutet. Also ist die ein bloßes ein Ornament, ist das ein Mascher? Ja? Es tut mir leid, dass ich vergessen habe, welcher Quereinsteiger äh, im Wiener Gemeinderatswahlkampf gesagt hat, er sei nur nicht kommen. das Programm der Partei für dir kandidiert zu lesen. Ich glaube, das war der Herr Lobo von, für die Grünen. Ja? Aber das weiß ich nicht. Also der hat das einfach, der hat einfach diesen, diesen programmatischen, ich weiß nicht wer es war, äh, diesen programmatischen Fragen, das hat er für ein äh, Ornament gehalten. Ja? Äh, es ist aber auch der Ausdruck einer symbolischen Handlung, die doch irgendwo auf das Ganze zielt, aber im Rahmen von Abhängigkeiten. Also äh, wer zahlt wem, wer bekommt den Posten an der Parteiakademie, wer ist freigestellt, welches Druckwerk äh, wird subventioniert, wer macht sich eben so unmöglich wie dieser Max Adler, der gesagt hat, der 15. Juli 27, also der Brand des Justizpalastes, war ein Führungsfehler der sozialdemokratischen Führung und das wollten die nicht hören. Noch einmal, der wissenssoziologische Vorwurf und wenn Sie das Buch vom Leser durchblättern, dann werden Sie finden, dass er äh, diesen Vorwurf gerne austeilt, eher wo es um die linken Positionen geht, äh, die Parteiintellektuellen legitimieren in der Reflexion eine Praxis, die sie selbst gestalten. Ja? Und das ist natürlich eine, 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 sehr, eine sehr interessante Kurve zwischen Möglichkeit und Identität, die da aufgerollt wird. Wir werden versuchen, äh, ein, bisschen, ein bisschen näher anhand von konkreten Beispielen darauf eingehen, noch einmal nur zusammenfassend: Das war also eine widersprüchliche Parteiideologie, wobei das Wort Ideologie ja auch umstritten ist. Foucault hat wirklich im Hörsaal immer geschrien: Man soll ihm bitte einmal etwas zeigen, was nicht Ideologie ist. Dann ist er bereit, eine Frage in der hat immer am Ende Fragen zugelassen, ja, man musste bei den Foucault-Vorlesungen zwei Stunden vorher da sein, damit man, damit man einen Platz gekriegt hat. Und nur hat er das Prinzip gehabt, dass er gesagt hat, dass er blöde Fragen nicht beantwortet. Und er war so grausam, fragende, denen er das zugeschrieben hat, anzuschauen und nach 20 Sekunden Nein zu sagen. Gut, also das, so geht's auch oder so geht es auch nicht. Also äh, war es eine Ideologie, die auf jeden Fall in einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist war, mit dem Neokanzianismus, mit dem Anarchismus, mit der Wiedergeburt Hegels, wie sie von Russland her betrieben wurde, und eben auch mit Nietzsche äh, und äh, Richard Wagner. Es geht um Arbeiter und um Intellektuelle. Der Begriff Intellektueller, das wissen Sie, ist ein neuer Begriff. Äh, er ist entstanden in der Dreifußaffäre, Ja? Uh, damals hat man die sogenannten Revisionisten, also die Leute, die gefordert haben, dass der Prozess gegen Dreyfus wiederholt wird, uh, hat man spöttisch als Intellektuelle, die in ihren Labors und in ihren Bibliotheken sitzen, bezeichnet. Das war ein Negativbegriff, der dann allmählich umgedreht wurde zu einem positiven Stereotyp und jetzt schreiben wir als Intellektuelle uns ja allerlei zu, von, von Frauen- und Mannesmut gegen äh, Königs- oder Zeitungsdrohne und ähnliches, aber ursprünglich war das ein äh, Negativbegriff, der umgedreht wurde. Äh, wenn Sie das interessiert, das wichtigste Buch ist von Dietz Bering, heißt Intellektueller Geschichte eines Schimpfwortes, hat auch ein Kapitel drinnen, Intellektueller Geschichte eines marxistisch-leninistischen Schimpfwortes, weil der Bebel, der Adler und sie alle haben gesagt, schaut euch jeden Genossen fünfmal an, aber wenn es ein Intellektueller ist, dann schaut ihn euch zehnmal an und es hat am Dresdner Parteitag eine intellektuelle Debatte gegeben. Das heißt, dieses Bündnis ja, ist gar nicht selbstverständlich. Der Robert Michels hat in seiner Soziologie des Parteiwesens, Michels war ein dissidenter Schüler von Max Weber, noch von der unstillbaren Abneigung der Intelligenz. Gegen die ungewaschenen Körper und ungewaschenen Hirne der Arbeiter protestiert. Und der, wie man sagt, eminent britische Historian John Kerry hat eine Studie verfasst über den Hass der Intellektuellen auf die Masse. Das ist einfach toll. Die haben wirkliche Genozidprojekte gehabt ab dem Augenblick. Also Leute wie der DH Lawrence, Lady Chatterley, ja, äh, haben so, so schöne schriftliche Fantasien gehabt, dass man die Londoner Arbeiter, äh, unkultivierte Leute im Kristallpalast zusammenfängt und dann Giftgas hineinleitet. Äh, und dann ist, weil man kann eh automatisieren und dann ist dieses Hindernis in der gesellschaftlichen Evolution zum höheren Menschen weg. Also das war eigentlich nicht selbstverständlich. Ja? In Österreich ist es ein Produkt des Jahres 1848, ist es ein Produkt der studentischen Teilnahme an der Revolution, die wiederum in sich erklärlich oder erklärungsbedürftig ist und ist es eben das Produkt einer gemeinsamen Repressionserfahrung, die Arbeiter und Intellektuelle hatten. Also bei uns ist es eben durch die Verzögerung, durch Zensurmaßnahmen, durch die Unterbindung der Versammlungsfreiheit, der Pressefreiheit und eben den Umstand, dass man sich aus einer bürgerlichen Karriere mit einem einzigen unbedachten Wort eigentlich herausschießen konnte. So ist das entstanden. Was aber ist denn Arbeit Zunächst einmal jemand, der nichts anderes zur Bestreitung seines Lebensunterhalts hat, als die Arbeitskraft, der ja, also kein Kapitalbesitz. Die Abgrenzung ist vielleicht leicht zu den Bauern, zu den Unternehmern, schwer zu Beamten, schwer äh, zur Hierarchie von Angestellten. Ursprünglich lag das emotionelle Schwergewicht des Arbeiterbegriffs auf den körperlich Arbeitenden. Ja, also dass man sich eben um die Angestellten gekümmert hat, äh, über die Krakauer 25 einen schönen Essay geschrieben hat, äh, das ist eben, das hat sich eben erst äh, später ereignet. Am Anfang war die Zunft. In der Zunft waren in der die Handarbeitenden organisiert und das war ein selbstverwaltetes System, das war ein geschlossenes System, das war ein System, wo die Arbeit, ihre die körperliche Arbeit, das vom Krisenzyklus nicht unabhängig war, das heißt, das auch Not gekannt hat, das aber eben unter diesem Motto Stadt, Luft, macht frei steht. Das ja mit unserem Rathaus, das ein Zitat ist, äh, der mittelalterlichen Rathäuser in Brücke und Gent und, und, und anderen Ländern, wo eben diese bürgerliche Freiheit, die auch der mit der Hand Arbeitende hat. Also da gab es ein Solidaritätssystem, äh, wenn beide Eltern gestorben sind, dann hat sich die Zunft äh, um den Nachwuchs gekümmert und da hat es eine Witwenversorgung gegeben, weil ja sowieso der Altgeselle nicht heiraten konnte, bevor er nicht Meister war. Also hat er die Frau äh, Meisterin im Idealfall genommen und da gab es genau diese gleichen äh, Patchwork-Familien, über die wir uns heute so aufregen, eben aus diesen aus diesen wirren Heiratssystemen. Also der der, 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 der 30-jährige Handwerksmeister, der in erster Ehe mit der, mit der zehn Jahre älteren Frau Meisterin verheiratet war, wurde Witwer, weil die bei der Geburt des sechsten Kindes gestorben ist und er hat zwei Jahre getrauert und dann hat er eine äh, jüngere Frau geheiratet, äh, die dann auch wieder nach, nach, nach drei Kindern im Kindbett gestorben ist, die war ja ungeheuer, die Kindbettsterblichkeit. Und dann hat er wieder getrauert und hat eine 15-Jährige geheiratet und mit 45 hat ihn der Schlagfluss erwischt. Und die jetzige äh, 19-jährige Frau Meisterin hat dann eben wiederum den Zyklus begonnen und den Altgesellen geheiratet und irgendwie waren da sechs Kinder äh, von drei verschiedenen Elternteilen alle unter einem Haus zusammen. Das sind Dinge, wo wir heute sagen, dass sie für viele emotionale Katastrophen verantwortlich sind und die war eigentlich schon im Zunftsystem, das war jetzt eine Abschweifung, äh, da waren. Dazu gab es eben die Bauernschaft, den Feudalismus mit der Leibeigenschaft, mit seinen ungeheuren äh, Privilegien und es gab vor allem die, die den Foucault so interessieren, äh, also die, die draußen waren. Ja? Also die Aussätzigen vor den Stadttoren und die Landflüchtigen, die eben, mit dem Stadtluftmach frei gescheitert sind, die in die Stadt gekommen sind in der Hoffnung, der Cousin, der da Geselle ist, wird ihnen weiterhelfen, ist der Cousin leider tot gewesen und niemand hat sich für sie zuständig gefunden und äh, es war einfach äh, kein Platz für sie und es gab natürlich auch die Juden als die äh, Ausgeschlossenen. Es ist übrigens interessant, liebe Kollegin, dass die von Ihnen und auch von mir besprochene äh, politische Philosophie so wenig über die mangelnde Legitimität des Feudalismus schreibt. Ja? Also äh, das ist auch wiederum meine Verwunderung über Kant. Ja? Äh, ich meine, Schiller war ein Kantianer, und in Kabale und Liebe, na da kommt das präzise vor. Ja? Die Lady im Adelstitel bedeckt, wie es der deutsche Jüngling äh, ihr rebellierend ins Gesicht sagt. Die Lady Milford braucht ein neues äh, Perlendings, weil das alte ist irgendwie schon nicht mehr, nicht mehr, mehr modisch. Äh, und der Fürst verscherbelt 300 junge Männer an die Engländer, damit sie in den Kolonien, die Aufständischen und die Indianer bekämpfen. Es ist interessant, ja, dass das in der klassischen deutschen Philosophie kaum reflektiert wird. Also diese, diese, diese Ausgeschlossenen, diese Verfügungsmasse, die mit denen man machen konnte, was man wollte, die sind eigentlich, wenn man von so, so, so kleinen, äh, Ausnahmen absieht, äh, kaum reflektiert und von daher ist der Marxismus als eine Ideologie einer zu seiner Zeit ausgeschlossenen Gruppe, Wir ne? haben Ihnen erzählt, wie da sitzen 15 Leute auf 5 Quadratmeter und daneben qualmt äh, das, was später ein Schornstein wurde, eigentlich auch ein Zeichen eines zivilisatorischen Fortschrittes und ein Zeichen einer höheren Sensibilität. Denn die Aufklärung hat eben diese Probleme nicht gelöst. Also sie hat zwar die Menschenrechte proklamiert, aber in einer sehr limitierten Weise, wobei der Mensch eben einfach der Bürger war. Ja, also so wie, 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 wie Aristoteles äh, in seiner Demokratiekonzeption auf die Sklaven, die ja immerhin die Mehrheit äh, von Athen darstellten, überhaupt nicht eingeht, ja, weil die waren eben keine Bürger, im anderen Sinne Bürger. Warum geht Aristoteles auf die Sklaven nicht ein? Komplizierter. Es ist komplizierter. Es fehlt ihnen an Würde. Und die Würde hat der, der das Vaterland mit der Waffe verteidigt. Der Sklave, der kehrt jemanden. Ja? Und wenn der unter Umständen von Julius Meinl den Fünften kehrt, ja? dann geht es dem besser als mir, gehaltsmäßig. Und wenn ihn der Julius Meinl dann unter Umständen freilässt und der Halbdienst ist, äh, dann geht es ihm ab. Aber er hat nicht die Würde eines armen Mannes, der Bürger ist und die Stadt verteidigt. Ganz im Gegenteil, der Sklave hat das Privileg, dass der Bürger zu, also wenn ich, wenn ich als attischer Bürger nach Sparta komme, hauen sie mir raus. Wenn ich als Sklave mit meinen Golde und Beladen komme und modern sage, jetzt möchte ich in, in Sparta investieren, ich halte das für militärisch äh, deratische Dekadenz, für überlegen das Wirtschaftsmodell, das hier praktiziert wird, dann werden sie mich begrüßen. Und ich werde aber wieder kein Bürger sein. Also so war das, so war das interessanterweise bei Aristoteles, diese ja Ausbildung. Ja, die, die hat schon eine Begründung und so ist eben äh, Aufklärung und im Rahmen der Menschenrechte, äh, dass eben Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zum Beispiel äh, nicht für die Sklaven in Haiti gilt. Ja? Die haben einen Aufstand gemacht, die haben sich eingebötet: Hallo, in Frankreich ist die Revolution, jetzt werden wir befreit, na ja, gar nichts. Also die haben sie äh, zusammengeschossen. Und es gibt einen interessanten Marxisten, der heißt Lucien Goldman, hat äh, in einem Buch der christliche Bürger und die Aufklärung, hat er analysiert dass der Slogan Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit tatsächlich der Slogan einer wahren produzierenden Gesellschaft ist Warum? Wenn Sie nicht frei sind, mache ich keine Geschäfte mit Ihnen, dann nehme ich es weg. Wenn, man nicht, wenn, Sie, wenn wir nicht gleich sind, kann ich keine Geschäfte mit Ihnen machen. Dann muss ich zu Ihrer Inhaberin gehen und mit der muss ich kontrollieren. Und Brüderlichkeit heißt einfach, dass wir beide ein Interesse haben, dass wir einen guten Deal machen also dass der eine seine Sache günstig verkauft und dass der andere seine Sache äh, so anbringt, dass er damit weiter. Also diese, diese, äh, diese Brüderlichkeit ist die Brüderlichkeit des etwas gemeinsam Unternehmens, ja, genauso wie in der, in der Renan'schen Definition der Nation, eine Nation, die Gemeinschaft von Menschen ist, die Großes gemeinsam getan haben und in Zukunft Großes gemeinsam tun wollen, hat das nicht diese Zuschreibungen, die wir dem heute geben, sondern ist etwas sehr Pragmatisches. In der französischen Revolution, die ja als eine Hungerrevolte im Übrigen begonnen hat, gab es die Sans-Culotten, was heißt denn das? Ohne Hose. Ohne Hose. ja, genau. Genau, also die haben so eine, die haben so eine Art Umhang gehabt. Ja. Was, was sagt uns das über diese Leute? Das waren bäuerliche Taglöhner, ans Urbane noch nicht angepasst, ja, äh, im prekären. Beschäftigungsverhältnissen äh, ohne sozusagen eine, eine Verbindung zu einem Betrieb. Und es gab eben auch die Bauern, die sich als Handlungsmasse äh, den agierenden Bürgern, die sich äh, in vielfältiger Weise gehindert gefühlt haben, zur Verfügung gestellt haben. Äh, es hat nach der Französischen Revolution wo es auch einen radikalen Flügel gegeben hat um Marat den Versuch gegeben rund um Babœuf, hoffentlich habe ich ihn richtig geschrieben das also mit einer Verschwörung dergleichen die französische Revolution fortzuführen aber das ist auch einfach als aus einem Mangel an einem Subjekt gescheitert und diese Subjektierung hat eine vollkommen neue Problemlage geschaffen. Übrigens auch einen neuen Ansatz der ethischen Fragestellung. Ja? Also, äh, dass unsere Menschen da zu 15 und so weiter, Lage der arbeitenden Klassen in England, das mag für Kant verwerflich sein. Ja? Äh, wenn wir es vom Standpunkt der utilitaristischen Ethik. Utilitarismus, was ist das? Die Mützrichtung. Die Richtigkeit reflektiert in der Wirkung seiner Folge. Und was ist die anzustrebende Wirkung? Das Gute ja. Für alle. Das da, alle ist einmal ein Wort. Und wie ist es mit alle? Was für, für alle ein, ein selber frisch frisches an der Türglocke? Was ist für alle? ja Alle ist schon gut. Das größtmögliche Glück für alle. Ja? Also das ist eine sehr relativierende Sache. Ja? Also das heißt, auf meinen Job übertragen, dass die größtmögliche Zahl von Leuten am meisten von dem, was ich sage, verstehe. So soll ich reden. Ja? Also ich soll nicht auf einem hohen Niveau reden, weil das ist vielleicht für, für zwei Kolleginnen oder Kollegen, die frustriert sind über meine manchmal einfachen Erklärungen, äh, begeisternd. Und ich soll auch nicht, Schatz, der da hat das war also eben, der war ja Bundespräsident, nicht? Opa hat ihn noch gewählt. Also ich soll auch nicht versuchen, mich da sozusagen rein, sondern ich soll versuchen, eine Achse zu finden. Das ist die, das ist die Ethik des Utilitarismus. Und der Utilitarismus ist eine große Rechtfertigungsideologie sowohl da, ich sage das jetzt nicht negativ, äh, im Sinne der Industrialisierung und im Sinne der Globalisierung, er hat aber auch ein massives ethisches Problem und zwar berühmtes Beispiel, wenn Sie diese Fragen interessieren, Bauer Studer, Einführung in die Moralphilosophie, die verwirft das und kommt dann zu einem anderen Ergebnis, 19-jähriger Motorradfahrer, äh, Hirntod, wird ausgebandelt, äh, größtmögliche Glück der größtmöglichen Masse steigt. Ja, zwei Leute kriegen Niere, einer kriegt der Leber, einer kriegt der Herz, ich weiß nicht, was man da sonst noch rausnehmen kann, aber die Menschenwürde dieses jungen Sterbenden wurde möglicherweise verletzt. Die Frage wird diskutiert. Ist in verschiedenen Kulturen verschieden beantwortet? Es gibt Länder, da wird automatisch geöffnet. Es gibt Länder, da muss man die Karte bei sich tragen. Es gibt Länder, da muss man eine Karte bei sich tragen. Ich will nicht, dass man mich aufmacht. Ja? Das heißt also schon, dass die Positionen hier gespalten sind das in Sollen sträubt. Es ist gar nicht so sehr das Kapital, das sich nicht disziplinieren lassen will, sondern die Industrialisierung und der Kapitalismus und in weiterer Folge natürlich auch die Globalisierung, die Idee einer flachen Welt, haben für menschliche Kreativität einen unendlichen Rahmen geschaffen, der weitaus größer ist als in jeder äh, anderen äh, bisherigen Gesellschaftsformation. Nun, wie war das mit der Industrialisierung in Österreich? Weiß da wer was? Ja, Also wir haben eben während die Schule der Merkandilisten ja, äh, begonnen hat sozusagen bürgerlich zu budgetieren. Nämlich nach Eingabe, und Einnahme und Ausgabe. Ja. Äh, und äh, unter Colbert, ein bürgerlicher Finanzminister übrigens, äh, eine bürgerliche Beamtenschaft herangewachsen ist, die die Industrialisierung begleitete haben wir noch politisch budgetiert, äh, kameralistisch, ja, also nach dem Willen äh, des Herrschers und äh, haben kurzzeitig eine Industrialisierung äh, von oben versucht, äh, waren aber gleichzeitig ein Musterland einer verspäteten Industrialisierung. Und dann, ja, das ist umstritten, äh, der David Goody zum Beispiel, Nein, das stimmt nicht, nur der konzentriert sich auf diese ungeheure industrielle Explosion ab ungefähr 1855, ja, also die sogenannte Gründerzeit. Und da waren wir diese 18 Jahre bis 1973, bis zur äh, Weltwirtschaftskrise, die ja von Wien ausgegangen ist, ja, von einer Krise an der Wiener Börse, werden wir noch breit darüber sprechen, da waren wir ein bisschen eine Art China. Also äh, ein Land mit ungeheuren Wachstumsraten und der China-Effekt liegt ja darin, dass diese spät reinkommenden Länder, die können auf die Erfahrungen der ganzen anderen Länder zurückgreifen. Also zum Beispiel die kulturellen Erfolge des Fernsehens sind eben darauf zurückzuführen, dass wir, dass wir das synthetisieren konnten mit unseren eigenen Sachen und das, also dass der der ungeheure Schock der Industrialisierung Schock of Modernisation. Äh, wird das gern genannt, die Zerstörung der Landwirtschaft, das, das Reinbringen von Bauern in eine neue Arbeitsdisziplin. Das sollten Sie sich einmal anschauen, wenn Sie, wenn Sie das interessiert, von William Thompson, das Buch The Making of the British Working Class. Wie das war, wie die, die, die Fabriken geprügelt haben. Und wie die Bauern einfach ja seit Generationen gewohnt waren, an bestimmten Tagen arbeitet man nicht. Und bei einem bestimmten Wetter gehen man nicht raus. Und jetzt sollten sie jeden Tag um, um sechs in der Fabrik sein. Ja, weil so lange gab es noch kein künstliches Licht. Und auch diese vollkommene Entwertung, für die ich immer auf das im Belvedere leider zurzeit nicht gehängte Bild vom Zwiebelweiber verweise. Das ist eine alte Frau und die kommt mit einer Steige, da sind 10 Kilo Zwiebel drauf, offensichtlich aus Niederösterreich nach hinten. Und das rentiert sich für sie. Sie sind ja alle Billerkäufer, haben Pillerkarte, wie wir sind ein gesunder Hausverstand sagt, 10 Kilo Zwiebel, 2,99, 20 Kilo Zwiebel, wenn sie einen angenehmen Keller haben, 3,99. Äh, was ist passiert? Für, dafür kommt unser Zwiebelweiberl nicht nach Wien. Ja? Äh, in Ungarn hat sich die Landwirtschaft industrialisiert, der Zugsverkehr ist eingesetzt, es war möglich, ganze Waggons von Zwiebeln nach Wien zu bringen. Also eine vollkommene Umwertung der Werte und an deren Wurzel sozusagen steht, äh, das Entstehen einer österreichischen Arbeiterklasse und einer eigenen Theorie dieser Klasse. Gibt es Fragen, Antworten, Kommentare? Ja. Vielleicht habe ich ganz verstanden, was ist das mit den Problemen oder Grenzen des Utilitarismus auf sich hat in Bezug zur Industrialisierung. Naja, der, der, der Utilitarismus dreht Menschen, aber er vergrößert das Glück der Masse. Also äh, erfordert noch ganz eindeutige Opfer, ja, aber gleichzeitig sind wir, die wir alle unsere Geburt überlebt haben zum Beispiel, ja? äh, sind alles Kinder des Spitalsystems, selbst wenn wir ausgedrückt waren, überall Licht, überall heißes Wasser, äh, Desinfektionsmöglichkeiten, das ist alles Industrialismus. ja. Also wir verdanken jetzt da sehr grob gesprochen schon vom ersten Schrei unser Leben den industriellen, außer also den Frauen von uns, die unter furchtbaren Umständen gefahren sind, äh, am Schlachtfeld in Kosovo, wo ich will da jetzt niemand zu nahe treten. Äh, wir verdanken unser Leben den industriellen Prinzipien. Sind Profiteure des größtmöglichen Glücks der größtmöglichen Zahl. Gleichzeitig haben möglicherweise äh, sind unsere Ahnen mit 22 eine Verarbeitung gesprochen. ist ja auch gut. Gut, also dann schauen Sie sich vielleicht ein bisschen was an. Dann haben Sie mehr davon. Ja? Äh, weil wir kommen dann nächstes Mal zum <lacht> Viktor Adler und äh, zu diesen eigenartigen, heute schon mehrere Male angedeuteten Nebeneinflüssen neben Marx auf den Austro-Marxismus.